0: Amiguito, ¿te la pasas escondido en el diván pensando que nadie te entiende? ¿Eres una persona introvertida con gustos que los demás consideran peculiares? Cuando le platicas de la última película de un androide samurái asesino y su compinche salchichón a tu mamá, ¿te pone cara de asco y sugiere a tu padre que te metan al internado? Seguramente es una condición irremediable que te alienará el resto de tu vida, hundiéndote en un vórtice de miseria existencial y jamás serás feliz. Pero si te gusta el cine alternativo de culto, estás en el lugar adecuado. Estás escuchando el quinto podcast de Freak Show, complemento en línea del programa Estación Central de Radio Guac que cubre las actividades del Club de Cine Alternativo del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro. En el programa de hoy, les hablaremos del último mal viaje fosforescente de Gaspar Noé. El señor Vidales nos hará una recomendación de cine asiático mientras agita su katana. Nuestra sexóloga de peluquería y gurú del surf, Salvaje Gómez, nos sugiere que regresemos a estudiar o nos dará de reglazos. Bongo y su sección de Rascahuele con su breviario cultural de alto nivel. Y una entrevista especial al artista urbano Silomi que inaugura una nueva sección de artes visuales. Todo esto y más solo en el podcast de Freak Show. Este sábado 6 de noviembre presentaremos la última producción del polémico director de origen argentino Gaspar Noé. Responsable de películas como I Stand Alone, Irreversible y ahora la producción francesa filmada en Tokio, Enter the Void.
1: Como ya bien lo comentó nuestro señorito Luis Sánchez, para este podcast comentaremos dos de nuestras próximas películas a presentar en el Centro Cultural Gómez Morín. La primera proyección corre a cargo de un mocoso argentino que se dio a conocer con su largometraje Irreversible, que fue protagonizada por la exquisita MILF Mónica Bellucci y a su ahora esposo Vincent Cassell. A este yo creo que en vez de MILF sería algo como FILF,
0: Irán. ¿pero qué coño significa MILF?
1: Bueno Macarena, entre nosotros los guarros se utiliza el anglicismo MILF, which stands for Moment Like To Fuck. Joder, acá lo conocemos como MQMP, pero significa Madurita que me pincharía. Total, irreversible fue una bomba en el 2002, dentro del Festival de Cannes, mucho por la forma en contar la historia. Empezando desde el final, desde la misma, y otro tanto por la supuesta violencia innecesaria de algunas escenas. Todos recordaremos fielmente la violación que sufre el personaje de Mónica a manos del malvadísimo Albert Dupont. Creemos que esta breve descripción es necesaria para entender un poco más este último proyecto de Gaspar Noé, Enter the Void, o Entrando al Vacío del 2009.
0: Película que explora el tema de la vida después de la muerte a través de sofisticadas técnicas cinematográficas que narran la historia del protagonista desde una perspectiva en primera persona, generando en diferentes circunstancias en la película efectos visuales impresionantes, desde viajes ácidos, desprendimientos etéreos, viajes introspectivos y demás mafofadas que la mente del director y su exploración con psicotrópicos
1: han concebido en esta peculiar obra de arte hipiteco. La historia se basa en la promesa de dos hermanos, un dealer y una bailarina exótica que prometen nunca separarse. Muy bonito, ¿no? Pero cuando el hermano muere y tiene que cumplir esa promesa, pues claro, regresa del mundo de los muertos en forma de fantasma. ¿Les suena conocido? Aquella melosísima Ghost, la sombra del amor de los noventas. Pues bueno, este Patrick Swayze del nuevo milenio decide acompañar a nuestra bolera, lo cual convierte a nuestra historia lineal en un viaje alucinante en spaghetti, proporcionado mucho por la carga visual, las locaciones de los barrios de Shibuya y Roppongi en Tokio y la constante ida y vuelta de recuerdos junto con los que este personaje está experimentando a través de la película. Enter the Void es una película psicodélica, repleta de personajes sacados
0: del inframundo de una mega urbe asiática, repleta de drogas, sexo y violencia, que echa a mano de sofisticadas técnicas que fuerzan al espectador a una experiencia sin duda inigualable en el lenguaje film. Cabe destacar también la participación de dos personajes en la producción, el encargado de los efectos visuales y el mismísimo Mark Caro, quien fuera el colaborador de Jean-Pierre Juny, en películas como Delicatessen o La ciudad de los niños perdidos, y en el soundtrack Thomas Van Galter, uno de los integrantes del ensamble de música electrónica Daft Punk, que contribuye en el ambiente psicótico del filme que en su lanzamiento, como dato cultural, no logró ni el 2% de la inversión de sus creadores.
1: Nuestra siguiente proyección es del japonés Takashimike. Ya para nuestro bien amado y ponderado grupo Freak, este señor es la ley y el amo de las vísceras y chorros infinitos de sangre. <risa> y pon. Con películas aclamadas como Audition del 99 o Ichi the Killer del 2001, podríamos estereotipar sus proyectos como grotescos y carentes de sentido, pero afortunadamente estamos muy equivocados. Takashi-sama tiene otra línea de proyectos bastante serios y enfocados en el Japón feudal, y precisamente nuestra proyección del 13 de noviembre, 13 asesinos, abarca el fin de Shogunato, la etapa feudal del Japón, en donde los samuráis son ya una especie en extinción para dar paso a la era moderna, la era Meiji. La historia muestra el hermanastro del shogun en turno, como candidato a heredar el trono, pues este principito se caracteriza por violar a cualquier maría que lo atienda, asesinar niños, entre muchas otras actividades de esparcimiento. Todo esto llama la atención de agentes de poder, quienes secretamente encargan a un maestro samurái, Shisaemon, la misión de reunir un grupo capaz de asesinarlo y restablecer el orden frente Frente al ascenso hacia el poder de este señor feudal Junto a un grupo de 12 hábiles samuráis, Shisaemon prepara una emboscada para capturar al enemigo Una película que al principio es sumamente lenta Pero que va preparando todo el escenario Para que se entienda la razón de ser del samurái Y el honor que esto conlleva
0: Pues inauguramos este espacio de entrevista para el podcast de Freak Show y en esta ocasión vamos a hablar del artista hermano Silomi. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca de lo que haces? Primero gracias Luis por el espacio, está chido aquí colaborar contigo de
2: esta forma auditiva también. Gracias por la oportunidad. Y pues bueno, te cuento un poco de, de, de lo que estoy haciendo ahorita. Pues bueno, ahorita básicamente me estoy enfocando en preparar la exposición que tengo para el 2 de diciembre en el Museo de la Ciudad. Es una exposición de un poco de dibujo, un poco de gráfica, pero más que nada pintura en técnica mixta y pues estoy casi de lleno en eso, alternándolo un poco con, pues con trabajos así de freelance, de diseño gráfico y pues también siempre tratando de poder pintar en, en la calle o en espacios públicos cada que se puede o cada que se
0: presente la oportunidad. A grandes rasgos eso es como lo que estoy cubriendo ahorita. ¿Se trata de la primera exposición individual que tienes? Sí, es realmente como la primera exposición individual en forma. Porque habías estado en otros espacios como, me parece que recientemente tripper ¿no? Que sí. Es, es, es de hecho un eh, proyecto que, que es en la ciudad de Querétaro en conjunto con varios artistas de la misma línea que es arte urbano, sí. eh, como Cheque como otros, otros más, y en esa ocasión habían presentado, me parece que tablas, tablas que estaban pintadas al estilo de cada uno de ustedes, ¿no?
2: Sí, es, este es un colectivo que se Hacía la tarea como de, de analizar un tema en concreto Y, y pues este, manifestarlo en forma de una exposición ¿no? eh, Hacen un buen trabajo los chavos de ripper Porque es como toda una semana de procesos En el que hay este, talleres, proyecciones Y todo culmina como con una exposición ¿no? Y siempre la enfocan como a la onda de la transposición En este caso, en, en la última sesión fue de, de traer tablas de surf a la ciudad, lo cual este pues te, te hacía cuestionar ¿qué, qué diablos hace una tabla de surf en la ciudad, si aquí no hay playa no es común ver tablas de surf o sea, como que sí manejan, estudian todo un concepto y pues no sé, nos lo... Dan a entender de la manera que sea Y pues es interesante los resultados Que salen ahí
0: Bueno, y en esa participación rescato dos cosas Una es la intervención del espacio del Museo de la Ciudad uh -huh. Digo, ya no es la única eh, Participación que has tenido en este lugar Sino que también habías estado en otras Mismas exposiciones, ¿cierto? Sí, sí en otras colectivas este, Así como la residencia, de hecho, en el La extranjero. residencia
2: de por parte del Museo de la Ciudad En, en la Galería Action Art Actual de en Quebec, Canadá eh, sí fue parte de un programa de residencia artística Con el Museo en la Ciudad muy, muy buena, muy chida la oportunidad de, de estar allá trabajando Y retroalimentándote con la gente de allá este, pues sí, también nos dio la oportunidad de tener una exposición allá a cuatro artistas de aquí de Querétaro Y posteriormente traerla
0: aquí a Querétaro para el, el aniversario antepasado me parece en el Museo de la Ciudad Y la otra cosa que rescataba de, de la participación con Bordripper era el mural que uh -huh. se encuentra en, en una carretera ¿Podrías decirnos exactamente dónde lo podíamos ver?
2: Sí, el, el mural está en el edificio de pinturas Ocel que está sobre la carretera México-Querétaro y es a la altura que, que en la carretera converge con Pasteur, justo a esa altura. Eh, pues fue un proyecto cansadísimo, agotador, pero fue muy satisfactorio así lograrlo porque lo hicimos entre muy poca gente, con muy pocos recursos, este, pero teníamos así todo en contra, nos hacían falta andamios, estuvo lloviendo esos días, era así como, fue muy, muy, muy difícil, muy tardado, pero... Fue muy, muy chido así como ver lo que podíamos hacer este, en equipo, siendo pocas personas, pero, no sé, se reflejó muy bien en el formato del, del mural y, y también pues en la respuesta, ¿no? Digo, nosotros después de un rato ya, o sea, ya no le veíamos forma a eso, era un desastre a gran escala y pues no, digo, a la gente sea como sea respondió muy bien ante el trabajo y... Nos motivó bastante, así como también los patrocinadores de ese trabajo que fue él, este, Pues quedaron muy muy contentos con el trabajo y se están ahí cocinando nuevos proyectos con ellos Para hacer más murales de, de gran formato por toda la ciudad Bueno, ¿y, y cómo
0: podrías referirnos a este, a este uso de, de ese tag en particular de Silomi? ¿De dónde viene? Mira, una vez este, hace ya unos años,
2: hace ya unos cuantos años eh, en una, En un descuido me rompí la pierna, ¿no? Y, y pues yo nunca me había roto nada este No sé, me rompí el, el tobillo Y pues tuve que estar tres meses en cama, ¿no? Totalmente no podía hacer nada Y pues no sé, así como que estaba un poco frustrado Porque pues no podía salir, no podía ir al cine No podía estar con mis amigos, no podía ir a fiestas No podía salir a pintar, cosas así Pero pues me encerré a dibujar, ¿no? Fueron tres meses en los que todo el tiempo estuve dibujando, dibujando, dibujando Y pues me di cuenta que como que la única constante en mi vida era esa, ¿no? O sea, igual podía yo estar bien anímicamente o físicamente o mal o etcétera Pero pues siempre estaba como esa línea de dibujar o de... No tanto de dibujar, ¿no? Sino como de la inquietud gráfica Porque pues, o sea, es como inicial dibujar, ¿no? Pero pues, luego que collage, que no sé, un poco de todo digital este, Pintar, acuarelas, todo Y entonces pues saqué como las, sigla, las siglas de, de eso, ¿no? Silomi significa siempre lo mismo que es como, pues no importa qué época sea de mi vida, qué momento esté yo pasando, qué situación esté ocurriendo, pues siempre va a ser lo mismo, siempre voy a estar dibujando, siempre voy a estar así como manifestándome gráficamente, y pues no, no tanto por, por obtener retribución ni por, por ninguna otra cosa más que, pues porque siempre ha sido así, y yo creo que así será, ¿no? No hay este... O sea, no hay nada detrás de ello, no... O sea, obviamente han venido cosas, ¿no? Que ha sido maravilloso, he tenido oportunidades muy buenas, he conocido gente extraordinaria, o sea, todo ha sido... Se ha nutrido de una forma, yo creo que muy correcta, muy positiva, pero pues todo eso fue secundario, o sea, yo dibujo desde que tengo memoria, siempre me han gustado los cómics, siempre me han gustado las caricaturas, los videojuegos, o sea, siempre he estado así como muy en contacto con, con la gráfica, ¿no? Desde, sea la que... ...como a la que me relaciono por mi edad... ...o por mi contexto social o sea lo que sea... ...o sea como que me acerco mucho siempre a la gráfica... ...y pues eso me fue llevando después a, pues a investigar más... ...como ya un poco más de bellas artes... ...de otras tendencias... ...conocer trabajos de otras personas... ...incluso en la misma ciudad en la que vivo... ...que pues desconocía, cosas así... ...entonces pues es eso, ¿no? Es siempre lo mismo, siempre estar como... ...detrás de, pues de lo que más
0: me gusta... ...que es el dibujo, la gráfica y las imágenes... Pues yo te agradezco por haber aparecido en esta ocasión en nuestro programa Y vamos a darle seguimiento a tu trabajo a través del blog Vamos a mostrar algo de, de lo que has hecho Para que nuestros eh, escuchas puedan eh, ver un poco de lo que tú haces Y además de algunas ligas ah, Por ahí de hecho algún video de Vitamina T, me parece
2: Sí, hay, hay un video de Vitamina T Hay otros de Tlacuache Producciones Y está ya por estrenarse el, del vide, el
0: de la exposición del 2 de diciembre que está, está bueno. Pues estén al pendiente de la exposición de, de Silomi en el Museo de la Ciudad. ¿Puedes repetir otra vez la fecha? Sí, es el 2 de diciembre en el Museo de la Ciudad, viernes 2 de diciembre a las 8. ¿Cuál, la ¿Cuál es el nombre de la exposición? Es Humor Ácido. Humor Ácido, entonces ahí tienen, para que echen
3: el trabajo de Silomi. Bienvenidos una vez más, Freaks, a una nueva emisión de Rascahuele con Bongo McDiggins. En esta emisión hablaremos sobre unos simios maravillosos con un gran trasero y, unas, y unos colores muy hermosos en su rostro Y empezamos con los mandriles Los mandriles son fácilmente reconocibles por el color pardo oliváceo de su pelaje Y sobre todo por la coloración azulada y rojiza de su cara y trasero Esta coloración se adquiere con la madurez sexual Y se intensifica cuando los individuos se excitan El color de las hembras es mucho más apagado los colores en el trasero tienen la finalidad de realzar la visibilidad y ayudar al grupo a mantenerse unido entre la densa vegetación de la selva. Sé que ustedes están diciendo, Bongo, eres muy listo. Lo sé. Y por lo mismo, los invito a que no se pierdan los próximos filmes, llenos de emoción, diversión y excitación. Es todo por mi parte. Nos escuchamos la próxima emisión de Frick Show. Soy Bongo McDiggins. Un beso en el yo, -yo.
4: Saludos a todos los frikis del Freak Show y bienvenidos nuevamente a El Glosario. La primera recomendación que voy a hacer es el proyecto de la publicista hippie fresa Blanca Sarre. Proyecto Libélula nace en el 2009 con el propósito de diseñar de una manera muy diferente. Para Blanca no hay obstáculos y muestra de ello es que su trabajo la ha llevado desde pintar una rana hasta la ilustración de un libro de poesía. Puedes buscar el proyecto Libélula en Facebook y encontrarla en todos los diseños sobre ruedas de la ciudad de Querétaro. ¿La segunda recomendación? Bueno, no es una recomendación, es un exhorto. A asistir a la Feria del Libro en Guadalajara. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, más de 1.925 casas editoriales ofrecerán tan preciados y deliciosos objetos. El país que asiste como invitado de honor este año es Alemania y entre los muchos eventos la ciudad se llenará de música, arte, cine y teatro. Asiste al Centro de Exposiciones Expo Guadalajara y pásala bien con cultura. Estas recomendaciones son lo que tenemos por lo pronto. Yo soy Salvaje Gómez y nos quedamos en el mejor show podcastero ever, el Freak Show.
0: Esto fue todo por esta emisión de Freak Show. Les recordamos que nuestras funciones son los días domingo a las 5 p.m. en el Aula 5 del Acceso A del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro Manuel Gómez Morín y la entrada es gratuita. Consulte nuestra cartelera en el blog www.bienvenidosfreaks.blogspot.com o cheque nuestra página en Facebook, donde les compartimos contenido freak y otras guarradas de interés. Yo soy Luis Sánchez y en nombre de todo nuestro equipo, hasta la próxima. <risa>